0: Ausgabe von Mein Weg heute mit einer ganz besonderen Gästin, denn auf vielfachen Wunsch von euch haben wir beschlossen, uns jetzt doch auch mal gegenseitig zu interviewen, damit ihr vielleicht auch ein bisschen einen Eindruck bekommt, ja, mit wem ihr es hier eigentlich regelmäßig zu tun habt. Und äh, ich darf heute als Interviewerin den Anfang machen sozusagen und äh, die liebe Ilona interviewen, die also heute meine Gästin ist. Herzlich willkommen. Hallo Anna. Ja, in unserem Podcast, wie ihr alle wisst, wollen wir ja vermeintlich ganz normalen Menschen eine Stimme geben, denn viele Menschen haben spannende Wege in ihrem Leben beschritten, haben Entscheidungen getroffen, Herausforderungen bewältigt und genau diese Menschen wie du und ich sind es ja, die dann auch die besten Vorbilder sind und von denen man am besten lernen kann. Besser vielleicht wie manchmal von den ja, Berühmtheiten, die wir sonst in anderen Podcasts so hören. Und deshalb interviewen wir hier regelmäßig eben Menschen wie du und ich. Und ja, heute Menschen wie du und ich eben, wie gesagt, Ilona, die eigentlich in ihrem zweiten Leben sozusagen ja mit mir hier diesen Podcast hostet und wir normalerweise gemeinsam spannende GästInnen interviewen. Aber heute mache ich es alleine und ja, starte ganz normal, Ilona, wie wir es immer tun. Wie bist du heute hier?
1: Ja, also ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Es ist ist echt super spannend. Wir haben ja jetzt schon ein paar Podcasts gemacht und ähm, uns da auch schon irgendwie eingegroovt. Aber jetzt mal auf der anderen Seite zu stehen und äh, die Fragen zu beantworten und aus meinem Leben zu erzählen, finde ich total spannend. Und ich hoffe, dass ich auch ein paar Dinge zu erzählen habe, die anderen Leuten weiterhelfen. Mal schauen, wo wir heute hinkommen. Ich bin gespannt.
0: Ich auch und ich bin mir sehr sicher, dass du sehr viele spannende Dinge zu erzählen hast und ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich habe es gerade schon gesagt, ich fühle mich auch etwas unvorbereitet, weil wir jetzt auch bei diesem Gespräch gesagt haben, wir starten jetzt einfach mal los Unvorbereitet ist vielleicht auch total übertrieben, weil wir kennen uns unglaublich gut, das heißt besser kann man gar nicht vorbereitet sein, aber vielleicht ist genau das jetzt heute die Herausforderung. Aber wir lassen es uns einfach drauf ein und schauen mal und ja, ich freue mich, dass äh, du mir heute sozusagen ein paar Fragen beantwortest und die erste Frage wäre dann, woher kommst du?
1: Ja, die Standardfrage am Anfang. Wo komme ich her? Ich bin ein Münchner Kindl, also in München geboren und aufgewachsen. Das ist äh, total witzig. Ich ich lebe ja immer noch in München und arbeite in München und ähm, im Studium und dann später in der Arbeit hat es angefangen, dass ich gefragt wurde von den Leuten, hey, sag mal, bist du aus München? Boah, man trifft ja quasi keine Münchner hier in München, also es ähm, ist witzig, in der Schule ging es mir natürlich nicht so, weil die alle aus München waren, ähm, aber man merkt mit fortschreitendem Alter, <lacht> es kommen immer mehr Menschen nach München und man trifft hier Menschen aus ganz Deutschland und der ganzen Welt und ja, das, das ist cool. Genau, also da äh, hier sind meine Wurzeln in München und hier bin ich immer noch. Ähm, was habe ich so gemacht? Also ja, ich bin in München in die Schule gegangen, ähm, an aufs Gymnasium gegangen, also ich hatte eine eine relativ geradlinige Schulkarriere, würde ich mal sagen, also aufs Gymnasium gegangen, nach dem Gymnasium habe ich angefangen zu studieren, ähm, von dem Studium her, weil wir ja schon noch immer wissen wollen, wie wie treffen die Leute ihre Entscheidungen überhaupt ähm, Ich glaube, es ist ja schon ein paar Mal durchgekommen in dem Podcast. Ich bin Ingenieurin, aktuell in der Mobilitätsforschung unterwegs. Und ich habe also nach meinem Abi Maschinenbau studiert. Wie bin ich da hingekommen? Wie habe ich diese Entscheidung getroffen überhaupt? Das war sehr ingenieursmäßig, diese Entscheidung tatsächlich. Also ich merke immer wieder, dass ich doch ein analytischer Mensch bin. Und genau so habe ich mich damals hingesetzt und mir überlegt, ja, was kann ich denn, wo bin ich gut in der Schule, was haben meine besten Fächer, was, was macht mir denn Spaß ähm, und wo, glaube ich, kann ich das gut ja gut ausleben, was ich, äh, ich da mache. Und ähm, nachdem ich immer gut in, in Mathe und Physik war und, wie gesagt, das analytische Denken mir Spaß macht, bin ich relativ schnell bei Mathe, Physik oder Ingenieurswissenschaften gelandet. Und da waren mir die Ingenieurswissenschaften tatsächlich am sympathischsten, weil sie sehr vielseitig sind. Im Gegensatz zu Mathe und Physik ist ja sehr straight auf dieses Fach. Und ähm, in den Ingenieurswissenschaften ist es so, dass man eine Mischung hat aus allem. Also man hat Mathe, man hat Physik, man hat viele angewandte Fächer. Und ähm, ja, so bin ich da gelandet. Ähm, Genau, habe Maschinenbau studiert. Ähm, dann habe ich das auch relativ schnell durchgezogen. Also ich war dann mit 24 fertig, hatte mein Diplom und habe hab mich dann entschieden, direkt in die Industrie zu gehen. Also ich habe damals so ein bisschen damit geliebäugelt, eine Doktorarbeit zu schreiben. Dachte dann, aber nie. Also <lacht> zu dem damaligen Zeitpunkt äh, hatte ich noch so ein bisschen andere Lebenspläne. Also ich habe mir damals vorgestellt, vor 30 äh, möchte ich heiraten und Kinder kriegen und ich möchte davor aber auch schon was gearbeitet haben, also was Gescheits quasi, nicht nicht nur an der Uni abgehangen ist, <lacht> sondern was Richtiges gearbeitet haben und äh, deswegen war ich da motiviert, äh, direkt in die Industrie zu gehen und bin dann in meinen ersten Job, es war in einer Medizintechnikfirma, weil ich habe damals in, im Studium habe ich mich ähm, ja, habe ich meinen Schwerpunkt auf Medizintechnik gelegt, was ich total toll fand, weil ich habe ein großes Interesse an Medizin immer noch und am Menschen und das war eine coole Mischung, einfach, ja, die die Technik mit mit dem Interesse am Menschen zu verknüpfen und bin da in einer Medizintechnikfirma gelandet. Leider ist mir da ziemlich schnell aufgefallen, dass mir der Job überhaupt gar keinen Spaß macht, ähm, weil, so geht es wahrscheinlich vielen, die nach dem Studium anfangen zu arbeiten oder <lacht> in dieser Realität des Arbeitslebens aufschlagen, dass ähm, es doch ganz anders ist als an der Uni und ähm, dass da andere Dinge von einem verlangt werden und es gar nicht so sehr um, um das Fachliche geht, ähm, oft gar nicht noch gar nicht mal so sehr ums Inhaltliche, <lacht> sondern in, in dem Fall war es jetzt so, ich war da Projektingenieurin, hieß es. Und ich habe mich viel um das Thema Zulassung gekümmert, wie alle anderen Projektingenieure da auch. Sprich, wir haben viel Spezifikationen geschrieben, wir haben Tests geschrieben, wir haben Software-Testing durchgeführt, ähm, lauter so Dinge. Und da habe ich einfach ziemlich schnell gemerkt, das macht mir keinen Spaß. Also es macht mir keinen Spaß, den ganzen Tag ähm, Spezifikationen zu schreiben. Es macht mir keinen Spaß, den ganzen Tag Tests zu schreiben und noch weniger Spaß macht es mir, diese Tests dann zu machen. Also ähm, musste ich leider feststellen, hm, das war jetzt irgendwie nicht so das Richtige. Und das war damals ziemlich schlimm für mich, ehrlich gesagt, weil ähm, ich damals äh, ja so die Idee hatte, oh cool, jetzt bin ich fertig mit, mit der Uni und jetzt starte ich da ins Arbeitsleben. Und das ist... Voll der Traumjob, also ich war total überzeugt, als ich mich da beworben habe, das ist mein absoluter Traumjob und dann bist du da und dann schaust du einfach mal, was kommt, aber das wird bestimmt total toll und dann war es halt überhaupt nicht toll und ähm, ja, dann dann musste ich mir was überlegen, was ich mache und dann hat tatsächlich der Zufall gegriffen und zwar Ja, das muss ich vielleicht auch noch erzählen, weil das äh, ein großer Teil meiner Jugend ist oder ein sehr wichtiger Teil meiner Jugend. Also ich habe sehr lange sehr intensiv Basketball gespielt ähm, und da ähm, mehrmals die Woche trainiert, viele Spiele, ähm, ja, war war da sehr leistungsorientiert auf jeden Fall unterwegs und ähm, Ich kannte da jemanden aus dem Basketballverein, das war einer von den alten Herren quasi, Ähm, mit dem habe ich ab und an mal gequatscht und der hat äh, kam damals schon immer an, als als er gehört hatte, dass ich Maschinenbau studiere und hat hat gemeint, ja, du, hey, Ähm, der hat bei BMW gearbeitet, schon schon ewig, schon immer, glaube ich. Und er hat gemeint, hey, ich habe gehört, du studierst Maschinenbau und bist da voll gut, das ist super, willst du nicht mal zu uns kommen und Praktikum machen? Und ich habe im Studium immer gesagt, also ich mache alles, aber ich mache auf keinen Fall Autos oder Flugzeuge.
0: Und Ein großer Unterschied <lacht> zwischen uns beiden übrigens.
1: Ja, ja, ich du mir, hast mir mal gesagt, du gesagt, gesagt,
0: ich will Wendern, Autos oder Flugzeuge.
1: Ja, nee, ich habe ich hab mir damals gedacht, das ist in mir zu Mainstream, da habe ich keine Lust, das machen hier alle. Ähm, das können die auch alle machen, das ist okay, aber ich, ich mache was anderes. Ähm, ja, und deswegen hatte mich das damals überhaupt gar nicht interessiert, als er mal ankam und gesagt hat, ja, komm, mach mach bei uns Praktikum. Da ich mir immer so, boah, nee, keine Lust, da will ich eh gar nicht hin. Ja, das deswegen war das damals kein, kein Thema für mich, aber ähm, als ich dann so unglücklich war in meinem Job, in der Medizintechnik, habe ich den zufällig wieder getroffen oder habe ich ihn mal wieder getroffen zum wiederholten Male bei der Geburtstagsfeier von unserem Basketballabteilungsleiter und habe ihm erzählt von meinem Job und habe gesagt, ja, so und so, das machen wir da und irgendwie macht das überhaupt keinen Spaß und ich weiß jetzt auch nicht, was ich machen soll und dann hat er gemeint, ja, siehst du, ich habe dir gleich gesagt, komm zu uns und äh, ich gesagt, ja, dann erklär doch nochmal genau, was macht ihr denn da und habt ihr überhaupt einen Job und ja, dann hatten sie tatsächlich einen Job und das, was er äh, erzählt hat, klang auch ganz interessant. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben, hin und her gequatscht und er hat mich äh, vermittelt an eine Kollegin von ihm, die mich dann letzten Endes eingestellt hat oder ein, einer ihrer Gruppenleiter hatte mich dann eingestellt. Und so bin ich bei BMW gelandet und habe dann Funktionsauslegung, hieß es, für Fahrerassistenzsysteme gemacht. Also eine frühe Phase der Fahrerassistenzentwicklung. Und ja, so bin ich dann bei den Autos gelandet, obwohl ich da nie hin wollte. <lacht> so, ja. so, so spielt das Leben manchmal. Genau, und dann, ähm, dann war ich da und dann hat so ein bisschen... Ja, ist meine Suche weitergegangen. Ich war nicht ganz so unglücklich wie, ähm, wie davor, aber ich habe auch gemerkt, das ist, ist noch nicht so ganz das Richtige. Und dann habe ich bei BMW mehrere Stationen durchlaufen. Also ich war da in der frühen Phase der Fahrerassistenzentwicklung. Ich bin dann noch ein bisschen früher gegangen, quasi in die ähm, ja in die unternehmensinterne Forschung. Also es gab da so eine eigene Forschungsabteilung, ähm, auch wieder gleiches Thema, Fahrerassistenzsystem, aber ein bisschen andere Leute, war ein bisschen mehr Uni-Flair da, hat mir gut gefallen, tatsächlich an der Stelle. Ähm, dann bin ich weiter zu dem Thema funktionale Sicherheit für hochautomatisiertes Fahren. Also ist auch ein super spannendes Thema. Funktionale Sicherheit für, für die, die es nicht wissen, ähm, bedeutet quasi, dass man sich Gedanken macht darüber, was passiert wenn eine Funktion ähm, fehlerhaft ist. Also ähm, wenn die Funktion was Falsches macht oder das Steuergerät, also quasi der Computer, auf dem das läuft, einen Fehler hat, irgendwelche Ausfälle sind ähm, und so weiter. Und vor allem, ähm, welche Dinge davon eine fatale Auswirkung haben können, also in Verletzungen oder Tod münden können und was man tun kann, um das zu verhindern. Also da gibt es ähm, viele Normen da, oder da eine große Norm dazu, ähm, was man da alles zu beachten hat und was man da alles tun muss. Und ja, es war eine sehr stressige Zeit, <lacht> ähm, war aber auch sehr lehrreich tatsächlich. Also ähm, ja, ich kann Wissen aus der Zeit immer immer noch gut gebrauchen oder im Prinzip alles wissen, was ich mir da angeeignet habe, in der Zeit kann, kann ich immer noch brauchen. Genau, und dann ähm, hat mir das auch irgendwann gereicht und dann bin ich wieder weitergezogen und bin dann in der Organisationsentwicklung gelandet, auch wieder im, im Entwicklungsbereich, also ich war die ganze Zeit, die ich bei BMW war, immer in, in der Entwicklung und äh, in der Organisationsentwicklung, ähm, das, was ich gemacht habe, ging es eben darum, ja, klassisch den Bereich weiterzuentwickeln, also um zu schauen, wo sind wir strategisch, wo kann man irgendwas verbessern, wo kann man Prozesse verbessern. Und ich hatte da eine ähm, Spezialaufgabe, weil der, ähm, der Bereich, um den ich mich gekümmert habe, war sehr softwarelastig unterwegs. Und äh, da wollte man umstellen auf agiles Arbeiten. Und äh, so war ich auch viel mit dem Thema agile Transformation beschäftigt. Bin da als, als Agile Coach unterwegs gewesen mit, ähm, ganz, ja, mit ganz coolen Kollegen, haben wir da ähm, ja viele neue Sachen aufgebaut. Also wir haben Führungskräfteschulungen gemacht, um denen das Mindset beizubringen. Wir haben ähm, ja, sind Piloten gefahren mit äh, verschiedenen Teams, dass, die sich quasi da. Reinarbeiten konnten in äh, die agile Arbeitsweise, ähm, haben das dann immer weiter ausgeweitet und so weiter. Also das äh, war eine super spannende Zeit und das war so die ja, der erste Job, wo ich ein bisschen, so wo ich dann rausgegangen bin aus äh, meiner Entwicklerfunktion und mehr reingegangen bin in das Thema Coaching und äh, mich mehr darum gekümmert habe um, um die Menschen und um die Prozesse als um ähm, ja als um die den Entwicklungsgegenstand selbst und das hat mir super viel Spaß gemacht und da habe ich gemerkt ja also das ist die richtige Richtung <lacht> also ich ähm Ich bin zwar ein analytischer Mensch und ich habe Freude an der Technik und ähm, daran, das das zu verstehen und gemeinsam mit mit anderen Menschen weiterzuentwickeln und Ideen zu entwickeln und so weiter. Aber es ist mir auch total wichtig, mit den Menschen zu arbeiten.
0: Darf ich da gleich einmal zwischenfragen? Wie hast du diese Entscheidung getroffen, in die Organisationsentwicklung zu gehen oder war das einfach Zufall? Uh, nee. <lacht> also das war tatsächlich ein längerer Prozess.
1: Also ähm, ich war davor ja in der äh, funktionalen Sicherheit und das war damals, wie gesagt, eine ne sehr harte und stressige Zeit und ähm, eine Zeit, die mich auch äh, an meine Grenzen gebracht hat, ähm, wo ich gemerkt habe, nee, also ich, ich kann so nicht weitermachen, das ähm, funktioniert so nicht, das stresst mich zu sehr und das äh, geht mir zu sehr an die Nieren und ähm, ich muss jetzt hier irgendwie anders arbeiten. Und ähm, ich hatte mich damals hingesetzt mit meinem Chef und wir haben äh, damals als ersten Schritt angefangen, die Arbeiten anders aufzuteilen, ähm, was ganz gut war. Also es war dann von der Belastungssituation her besser, als es vorher war. Und dann habe ich aber gemerkt, boah, so, so... ich bin immer noch nicht da, wo ich hin will, ja, es ist jetzt nicht mehr so schlimm wie vorher, es ist jetzt nicht mehr so belastend, aber Spaß macht auch keinen, aber ähm, was was soll ich denn jetzt machen? Und da ähm, habe ich wieder gesprochen mit meinem Chef, habe äh, gesagt, ja, pff, ich, ich weiß auch nicht, irgendwie, ist es ist schon, es belastet mich nicht so sehr, aber das, was ich will, ist es auch nicht. Und dann habe ich gemeint, ja, weiß er jetzt auch nicht, kann er mir nicht helfen, wir können mal gucken, dass ich mir äh, mit, der Personalreferentin spreche. Und das war tatsächlich total toll, ähm, das Gespräch mit der, ähm, weil ich ihr erzählt habe, was was mich so alles bewegt, wie ich wie ich meinen Job so sehe, was was ich mir vorstelle, wo ich hin möchte, oder was ich mir vorstellen könnte, wo ich hin möchte. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, also von dem, was du mir erzählst, kann es sein, dass äh, du das hier bei uns gar nicht findest. Und ähm, vielleicht musst du auch mal woanders gucken. Und ich empfehle dir, es gibt äh, wie in vielen großen Firmen äh, sehr viele, ja, sehr viele Optionen, die man äh, ziehen kann. In dem Fall hat sie mir ein Sabbatical ans Herz gelegt. Und ähm, das war tatsächlich eine super Idee. Also ich habe dann drei Monate Sabbatical gemacht plus einen Monat Urlaub. Also ich war vier Monate raus. Und ich habe jetzt nicht das klassische Sabbatical gemacht, was man oft hört äh, von Leuten, die sagen, hey, sie wollen mal reisen und machen dann eine Weltreise oder so. Nee, das habe ich nicht gemacht, sondern ich saß daheim (lacht) und habe mir Gedanken darüber gemacht, was ich eigentlich will und ähm, habe mich bei verschiedenen Firmen beworben, habe mir Dinge angeschaut und ähm, ich habe damals viel in die Richtung Beratung geguckt, einerseits und ähm, andererseits habe ich mich damals schon nach Promotionsstellen umgeschaut. Also ähm, das Thema Promotion war halt irgendwie so, ja, das hing mir noch nach und irgendwie hatte ich immer noch Lust, es zu machen. Und ich hatte damals aber auch schon dieses Gefühl, ich muss mehr mit, mit Menschen machen. Also ich merke, dass der Entwicklerjob macht mich nicht glücklich, ich muss mit Menschen arbeiten. Und ähm,
0: Das heißt aber im Prinzip, also es war jetzt schon das zweite Mal, dass du mit Menschen über dich gesprochen hast, also erst beim Basketball, irgendwie auf der auf der Vereinsfeier oder keine Ahnung, ich kenne das noch von früher als Spielerfrau, also mein Freund (lacht) immer, also ich weiß ungefähr, wie sowas aussieht, Ähm, einfach über dich zu sprechen und da waren Menschen, die dich gesehen haben, die dir auch was zugetraut haben, die dir einen Ratschlag gegeben haben und dann jetzt wieder mit, also erst dein Chef und dann die Personalerin und dann hast du aber offensichtlich ja auch nochmal ganz viel selbst investiert. Ja. Also es scheint dir ja wirklich richtig wichtig gewesen zu sein. Ja und also vielleicht da einfach nur nochmal auch für die äh, ZuhörerInnen Wie genau hast du es gemacht? Also einfach hingesetzt und nachgedacht?
1: Ähm, Ja, also zum einen hingesetzt und nachgedacht und zum anderen, ähm, das wissen die Leute, die mich kennen, du auch. Mhm. Ich ich, ich spreche sehr viel über das, was mich so bewegt. Und das war nicht immer so. Also ähm, in meiner Kindheit, glaube ich, war ich, ja, hätte man mich sehr eher als introvertiert wahrgenommen. Also da habe ich viel mit mir selbst ausgemacht und ich habe irgendwann gemerkt, dass es mir gut tut, ähm, über die Dinge zu sprechen, die mich bewegen, mit äh, Menschen, denen ich vertraue und ähm, ja, genau, einfach so ein bisschen äh, wie sagst du immer, auszuspeichern. Ja. Also das, was ich im Kopf habe, zu, äh, zu benennen, und dem Ganzen dann mehr, mehr Ordnung und mehr Form zu
0: geben. Und das ist auch eine Realität dadurch irgendwie, ne? Also, es wird real, indem man es ausspricht.
1: Ja, absolut. Ja. Absolut, absolut. Und, ähm, und genau was auch noch mit dazu kam, was ich in, in der Zeit ungefähr angefangen habe, ich, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ähm, irgendwann um den Dreh habe ich angefangen, eine Therapie zu machen. Mhm. Weil ähm, ich hatte da eine Phase, die echt ziemlich schwierig war. Also ich hatte ja vorher schon gesagt, arbeitsmäßig war war das so ein bisschen schwierig, weil es äh, super stressig war. Also das äh, war eine belastende Situation auf der einen Seite, aber ähm, darüber hinaus war ich ja beruflich so ein bisschen lost. Also ich wusste ja nicht, wo wo ich hin will. Und das war irgendwie total schlimm für mich, da nicht, nicht zu wissen, wo es hingehen soll. Dann ähm, war ich in der Zeit einigermaßen frisch getrennt. Also ich hatte ähm, mich von meinem langjährigen Freund getrennt. Und äh, ich habe ja vorher irgendwann schon mal gesagt, ich hatte so diesen Traum mal gehabt, bis 30 verheiratet zu sein und Kinder zu haben und sowas. Ähm, und ich war bei der Trennung damals 28. Und ähm, dann ist das natürlich alles so, so <lacht> ja, genau. Das ist damals so alles den Bach runtergegangen. wusste ich schon, oje, oh also ähm, irgendwie diese, dieser Part Beziehung, es ja, geht gerade in den Bach runter. Beruflich läuft's nicht, dann war es auch noch sportlich. Ich habe ja auch schon gesagt, ich war sehr ja sehr ehrgeizig beim Basketball und ähm, damals zu der Zeit hat es schon angefangen, dass sich die Verletzungen gehäuft haben bei mir. Das heißt ähm, ich war immer öfter verletzt, ich musste immer öfter aussetzen und ähm, ich habe schon langsam gesehen, dass die, äh, dass die Basketballer-Rente winkt. Und das war, war natürlich auch krass. Ähm, wir hatten das schon mal in, in einem anderen Podcast, das, dieses Thema besprochen, aber es ist wirklich so, wenn man ähm, Sportler ist oder sein, sein ganzes bisheriges, junges Leben lang Sportler war, dann ähm, richtet sich das ganze Leben nach dem Sport aus. Also das heißt, ähm, man plant alles rund um die Trainings und um die Spiele. Also ähm, ich bin zu allen Partys zu spät gekommen, wenn ich überhaupt gekommen bin, weil ich war erst im Training und dann konnte ich kommen. Oder ähm, es war klar, dass äh, die Arbeit so gestaltet sein muss, dass ich auch ins Training gehen kann. Oder ähm, für, keine Ahnung, für Studium lernen oder nur fürs Abi lernen. Ich habe kein einziges Training ausfallen lassen, weil ich für irgendwas gelernt habe oder so. Das musste alles rundrum laufen. Und ähm, das heißt, ähm, der Sport verlangt extrem viel von einem, viel Disziplin und auch äh, viel Zeit. Andererseits gibt er dir halt auch ein Gerüst. Und ähm, das, ein Gerüst, das irgendwie so als, als Basis für dein Leben dient. Und wenn dieses Gerüst wackelt oder klar ist, das fällt jetzt irgendwann weg, dann stehst du erstmal da und denkst dir, okay, krass, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Ich habe immer so viel ja. Zeit und äh, ich weiß gar nicht, wie das geht, also so ein normales Leben, wo man sich aussuchen kann jeden Tag, was man macht. Ja. Und ähm, genau. Ja, und war-
0: vorher ja wirklich extrem viel investiert, weil ich meine, du warst dann gut im Basketball, du warst dabei ja auch gut in der Schule und hast dann noch so ein monster Studium hingelegt, also das war jetzt nicht so, dass du dann irgendwie das hast schleifen lassen, sondern das war ja in allen Bereichen des Lebens auf einem sehr hohen Niveau.
1: Ja, also ich, ich muss sagen, ich hatte, ich habe da auch Glück, insofern. Mir ähm, ist es immer leicht gefallen in der Schule. Also ich habe mich, ich habe mich leicht gelernt, wie es so schön heißt, und ähm, ich, ich musste da jetzt nicht unendlich viel investieren. Ähm, deswegen ja, aber natürlich hat es Disziplin und Ehrgeiz erfordert, dass ähm, das alles gut hinzukriegen und ähm, ja, ich habe alles auf einem guten Niveau gemacht und ähm, es war auch cool, es hat auch Spaß gemacht. Genau, aber in dem Moment, als das alles gewackelt hat, war es halt schwierig für mich und deswegen ähm, war dann der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt könnte ich ein offenes Ohr sehr gut (lacht) gebrauchen und also äh, bin quasi im äh, ja, in einer Krisensituation habe ich mir dann äh, einen Therapeuten gesucht, was äh, eine sehr, sehr gute Entscheidung war.
0: Von dir selber die Entscheidung oder hat dich jemand drauf gebracht?
1: Auch da war es so, ähm, ich hatte irgendwann vorher mal, ein, zwei Jahre vorher hatte ich mal eine Schulung gemacht und ähm, da war ein, ja so ein individuelles Coaching mit dabei. Ähm, und da habe ich mit äh, dieser Trainerin schon darüber gesprochen, dass ähm, ja über das, das Thema Arbeit, wo will ich denn hin, wie kann ich da eine, eine gute Entscheidung treffen und äh, die hat zu mir gesagt, sie hat das Gefühl, ähm wie hat sie es gesagt? Sie hat das Gefühl, ich bin traurig und ich, ich sollte vielleicht mal mit einem Therapeuten sprechen, ob da ähm, irgendwie ein, eine Trauer verborgen ist in mir, irgendwie so in der Art. Ähm. Ich habe damals zu ihr gesagt, ich bin nicht traurig, ich bin unzufrieden. Und das, äh, das hatte sich zu dem Zeitpunkt auch nicht geändert. Ich war immer noch nicht traurig oder ich konnte da keine Trauer spüren, sondern einfach Unzufriedenheit, aber eine sehr, sehr große Unzufriedenheit, weil sich das wirklich auf alle Bereiche meines Lebens gestreckt hat. Ähm, und deswegen habe ich mir gedacht, okay, praktischerweise hatte die mir damals ein paar Tipps gegeben. Also die, die kannte ein paar Therapeuten und hatte mir... Ähm, Empfehlungen gegeben und das hat natürlich den Schritt leichter gemacht, da bei den Paaren anzurufen und zu sagen, hey, ähm, ich würde gerne mal zu euch kommen. ähm, Das war tatsächlich gut. Ähm, Ja, die die Einschätzung von ihr teile ich bis heute nicht, aber es war gut, dass sie mir diese Empfehlungen gegeben hat und äh, die haben mir dann auch geholfen. Und so so konnte ich dann auch äh, Schritt für Schritt diese ganzen Themen bearbeiten und habe mich da ja, rausgearbeitet aus den ganzen Einzelkrisen in meinem Leben und ähm, stehe heute, glaube ich, auch ganz, ganz gut da.
0: Ja, glaube ich auch. <lacht> Aber äh, ja, super spannend. Das heißt, du hast dann äh, in dieser Sabbatical-Zeit und, und ich überlege, was ich will, wer ich bin, ähm, einfach wirklich investiert sozusagen und warst ja. dann am Ende des Sabbaticals an dem Punkt, dass du wusstest, da und da will ich hin oder ja,
1: das war ähm, auch nicht so einfach in Zeit <lacht> halt eben the Also ich habe zum einen hatte ich mich eben für Promotionsstellen beworben, da ging aber nichts her in der Zeit. Dann habe ich mich für, ähm, für Beratungsstellen beworben. War da auch bei Bewerbungsgesprächen, aber irgendwie war dann nicht so was, wo ich mir dachte: ja, genau genau das ist es jetzt und ich wollte jetzt auch nicht meinen mein Job bei BMW aufgeben für irgendwas, wo ich sage, ja, ist okay, <lacht> ja. aber reiß mich jetzt nicht vom Hocker und ähm, ich glaube, kurz vor meinem Sabbatical oder währenddessen, ich weiß es nicht mehr, ähm, hat, eine, hat mich eine Kollegin angesprochen, mit der ich m- in dem Job vorher, also in der funktionalen Sicherheit ziemlich viel zusammengearbeitet habe und die ist damals Teamleiterin geworden in der Organisationsentwicklung.
0: Mhm.
1: Und die hat mir dann halt mal erzählt, was sie so machen und ich meine, ja, sie machen im Prinzip so Art In-House-Consulting und ähm, dies und das und, und super interessante Projekte und sie könnte sich auch vorstellen, dass das was für mich wäre. Genau. Das hatte sie zu mir gesagt ja. und es hing mir auch noch so ein bisschen nach. Ja. Ähm, kennst du es ja, wenn wenn so äh, Angebote dann nachhallen im Kopf ja. und ähm, ja, dann hatte ich da schon eine Weile verbracht in meinem Sabbatical und äh, lag gerade ein bisschen Auszeit habe ich mir auch gegönnt. Äh, lag dann gerade mit einer Freundin zusammen am Attersee mhm. <lacht> in der Sonne und äh, habe mir gedacht, ja, bisher ist alles so semi erfolgreich gewesen, wo ich mich beworben habe, entweder äh, gibt's nichts, gibt keine Rückmeldung oder nichts nichts wirklich spannendes. Und dann habe ich sie angerufen, und gesagt, hey, ähm, sag mal, wie wie schaut denn das aus? Erklär mir das nochmal genauer, was was ihr da so macht und was das ist und ähm, tatsächlich war dann zum Ende oder zum Ende des Sabbaticals war dieses Angebot das spannendste, was auf dem Tisch lag. <lacht> und,
0: ähm, ist dann ein bisschen, also ich weiß nicht, ob dir das aber schon aufgefallen ist, aber ist eine Parallele zu der Geschichte mit deinem Basketball-Mentor. Erst ja. es nicht und er hat gesagt, komm doch, und irgendwann war doch was und dem Punkt, sagen, ja, dann erklär mir halt mal, was es ist.
1: Ja. <lacht> ja, ich meine, klar, da muss ich mich an die eigene Nase fassen. Also ich bin schon mehr so der Planer-Typ und ich nehme mir Dinge vor und ich äh, habe ein zum Teil auch eine relativ genaue Vorstellung davon, wie es dann sein soll. Und genauso kommt es dann natürlich nicht. Ja. <lacht> ähm, und ja, ich brauche dann manchmal einen Stups, wenn dann Dinge einfach kommen, die dann vielleicht sogar passen, aber ähm, nicht das sind, was ich mir eigentlich gedacht hatte. Und ähm, ja, das hatten wir ja auch schon in, in einigen Podcasts gehört von, von Leuten, die ähm, ja die da eigentlich ein, ganz entspannt <lacht> ihr berufliches Leben da ähm, durchgehen, die halt die Chancen nehmen, wie sie kommen. Und wie hat die Sonja damals, äh, schön gesagt, den, den Sprung auf sich zukommen lassen.
0: Ja, an, irgendwie anreiten, ne? Irgendwie so.
1: Ja, nicht anreiten, anreiten, sondern äh, auf genau. dich zukommen lassen. Ja. Genau, und äh, so, so ist es ein bisschen. Fällt mir schwer, weil ich, wie gesagt, mehr der Planer bin als der spontane Typ. Aber... Ja, so war es in dem Fall halt auch. Ich war so ein bisschen gezwungen, weil ja sonst nichts da war. Ähm, nicht so, wie ich mir das äh, ausgemalt hatte in, in meinen Plänen und Träumen. Und äh, ja, dann war das aber das. Und ähm, es war tatsächlich, ich w- würde sagen, die, die beste Stelle, die ich da hatte in dem Unternehmen. Also die am besten gepasst hat, wo ich am wirksamsten sein konnte, wo ich auch extrem gutes Feedback bekommen habe von vielen äh, Leuten, wie gut ich das mache und wie gut das passt. Also ähm, ja, da muss ich sagen, das, äh, das war echt cool. Und jetzt könnte man natürlich fragen, wenn das so cool war, warum bist du denn dann gegangen? <lacht> <lacht> und äh, tatsächlich äh, habe ich dann nach diesem Shop BMW verlassen. Und ähm, ja, es war so, ich, ich habe gemerkt, dass das taugt mir schon. Das, das ist cool. Und sowas in der Art könnte ich mir weiter vorstellen, aber es ist halt so, wenn du in einem Bereich bist, in einer Firma und da die Organisationsentwicklung machst, dann hast du halt nach zwei Jahren ungefähr, hast du die Themen durch, also ähm, man hat dann jetzt erstmal was verändert und ähm, Dinge neu aufgesetzt und das, braucht ja dann ein bisschen, bis das, ähm, bis sich das eingeschliffen hat und bis die Leute das umgesetzt haben. Und du bist an der Stelle ja nicht derjenige, der, ähm, der da mit reingeht und das mit umsetzt, sondern derjenige, der initiiert und ähm, die Leute schult und befähigt. Aber wenn sie dann jetzt erstmal befähigt sind, soweit, das macht man dann? Und ähm, dann war natürlich die Frage, okay, ähm, kann man da an eine andere Stelle gehen? Kann man sich da irgendwie weiterentwickeln? Ähm, Kann ich mich da weiterentwickeln? In welche Richtung würde das gehen? Und ähm, ich habe relativ schnell gemerkt, naja, ähm, das ist halt ein Laden, der baut Autos. Und das ist so, ähm, ja, das ist der Kern. Und da geht es jetzt nicht darum, ähm, ja die Arbeits- Arbeitsweisen zu verbessern oder ähm, ja, das ist alles so Mittel zum Zweck. Mhm. Und genauso sind Menschen, wie, wie, die wie ich da gearbeitet haben, in, in diesem Coaching-Bereich sind, ähm, sind halt auch Mittel zum Zweck. Das ist irgendwie cool, wenn die da sind, aber es ist jetzt nicht, dass man ähm, in deren Weiterentwicklung ähm, investieren würde oder auch auch überhaupt nur die Strukturen hat, um das zu machen. Und ähm, deswegen habe ich gemerkt, nee, also das ist, das ist für eine Zeit cool und ähm, da kann ich extrem viel lernen und extrem viel mitnehmen, aber ähm, dann nach einer Zeit muss ich da auch wieder weg und woanders hin, wo ich mich in die Richtung weiterentwickeln kann, in die ich möchte. Und genau, deswegen war mir da dann relativ schnell klar, okay, also irgendwie da stehst du irgendwie an einem Punkt, also du bist, äh, du hast die Lektion gelernt, die du da zu lernen hattest, nämlich mhm. was, was so deine deine Themen sind, wo du gut bist, ähm, hast du extrem viel gelernt und mitgenommen, aber jetzt musst du halt vielleicht mal den Schritt rausgehen und ähm, auch da war eigentlich wieder so wie vorher in dem Sabbatical, ähm, entweder ist es Beratung oder ist es eine Promotion? Jetzt kann, könnte man sagen, ja, ey, an die, wieso gehst du an die Uni? Da ist doch wieder weniger mit Menschen und da machst du viel so für dich. Ja, ist richtig. Genau. <lacht> ähm, aber ich habe ähm, für mich auch als eine Option gesehen, mehr in Richtung Lehre zu gehen, also mit den Studenten zu arbeiten, mit denen zusammen Dinge zu entwickeln, die ähm, ja die vorzubereiten auf ihr Arbeitsleben ähm, vielleicht auch besser vorzubereiten, als ich damals äh, vorbereitet war oder mich gefühlt habe, als äh, als ich äh, angefangen habe zu arbeiten. Und ja, irgendwie fand, fand ich das total schön, äh, diese Vorstellung mit äh, mit dem Nachwuchs zu arbeiten. War ja auch nicht das erste Mal. Also ich habe in meiner Basketballkarriere habe ich auch ähm, lange Zeit Jugendtrainer gemacht. Also das, das heißt, das kannte ich schon, wie ähm, wie das so läuft und wie das so ist. Und ähm, ja, und hatte mich dann eben umgeschaut und habe dann irgendwann eine Stelle gefunden an einer Uni. Tatsächlich ist es dann geworden. Und ähm, das war auch mehr zufällig. Ich habe mich auf eine Stelle beworben. ähm, Und der Prof damals hatte mir dann gesagt, ja, er hat äh, jetzt eine, die... Ja, er hat jetzt eine, eine andere Bewerberin genommen, aber eine Kollegin von ihm, die äh, sucht gerade und äh, mein Profil würde da sowieso besser passen als bei ihm. Und ähm, genau, dann äh, habe ich meine Bewerbungsunterlagen, so wie sie waren, an seine Kollegin weitergeleitet, die äh, meine heutige Doktormutter ist. Und äh, das war echt Ganz witzig, weil die war dann ganz ganz angetan von den Unterlagen und dann haben wir uns getroffen in, in einem Café in München, weil sie mir geschrieben hat, dass, dass sie eh gerade in der Stadt ist und dann äh, haben wir uns getroffen auf dem Café und hatten dann ein sehr entspanntes Bewerbungsgespräch und äh, waren uns dann einig, dass es dass das jetzt äh, eine ganz gute Idee ist, dass ich da einsteige bei ihnen und ähm, was ganz cool ist, ich habe halt in der Zeit vorher, als ich ähm, mich mit der agilen Transformation beschäftigt hatte, ähm, für mich rausgenommen oder für mich mitgenommen. Es ist oft so, in den Unternehmen, die ähm, ja die, die technische Dinge entwickeln, die entwickeln halt was, weil sie es können oder weil sie es selber geil finden. Und nicht, weil... Ähm, weil das irgendwer braucht oder weil das ein Problem des, äh, des Nutzers löst. Und da sind wir bei, bei so bei dieser Methode Design Thinking, Ken, kennt vielleicht der ein oder andere, wo es darum geht, erstmal zu verstehen, was dann überhaupt das Problem ist von demjenigen, der es nutzen soll und das lösen und nicht irgendwas, was man halt kann oder was man selber cool findet. Und ähm, das ist eine Krankheit, die ist sehr verbreitet, würde ich sagen, unter Ingenieuren. Ähm, kann ich auch gut verstehen, weil die meisten davon machen das halt, weil sie Spaß dran haben. Also weil sie Spaß dran haben, Dinge zu entwickeln und ähm, gerade im Automobilbereich sind dann auch noch oft Leute, die selber Spaß am Autofahren haben Mhm. und es auch extrem gut können. Äh, Das ist natürlich auch nochmal hinderlich, weil die dann sagen, ja, ich bin ja selber Kunde. Ja, schon, aber du bist halt ein spezieller Kunde, weil du fahren kannst, wie sonst kein Kunde fahren kann, weil du Dinge spürst, die sonst keine Kunde spürt. Ja, und, ähm, ja das, deswegen genau habe ich gemerkt, dass äh, daran krankt oft äh, bei den bei den lieben Kollegen-Entwicklern und ähm, eigentlich muss man mehr dafür tun, die die Nutzersicht besser zu verstehen. Und äh, darum geht es jetzt auch in meiner Doktorarbeit, die Nutzersicht besser zu verstehen im Mobilitätsbereich. Das heißt, ich bin äh, der Mobilität treu geblieben, nicht so sehr dem Auto, sondern der Mobilität als Ganzes, weil das hat sicherlich auch schon der ein oder andere mitgekriegt, äh, der Verkehrssektor ist einer, der sehr viel äh, CO2 produziert und äh, wo man noch einen weiten Weg gehen muss, um sich in Richtung mehr Nachhaltigkeit zu entwickeln und ähm, wenn man jetzt Mobilität als Ganzes betrachtet, ähm, schaut man natürlich schon auch, was gibt es für Alternativen zum Auto. Ähm, und das finde ich ganz spannend, dass äh, sich das mal anzuschauen, was was es für Alternativen gibt und eben auch aus Nutzersicht, wie gesagt, zu schauen, was was brauchen die Menschen denn überhaupt, weil der der Wunsch nach Mobilität oder das Bedürfnis nach Mobilität ist ein ganz ganz wichtiges ähm, und das muss man schon irgendwie befriedigen und man kann jetzt nicht einfach sagen, ja, ihr dürft jetzt nicht mehr Auto fahren, wie kommen dann sonst die Leute von A nach B, da muss man sich dann schon Alternativen überlegen und ähm, wenn man die Leute nicht gefragt hat, was ihnen wichtig ist und was sie dann brauchen, tut man sich halt schwer, ein vernünftiges Angebot zu gestalten.
0: Also man sieht jetzt auch deutlich mehr Positivität in deinem Gesicht als vorhin noch bei dem ganzen Thema funktionale Sicherheit und so. Also es mhm. kam voraus, dass das ein wichtiger Teil deines Wegs war und den du auch auf keinen Fall bereust, sondern auch sehr dankbar für bist. Und wie gesagt, gerade diese ganzen Themen Fahrerassistenzsysteme, automatisiertes Fahren und so weiter, das ist natürlich top up to date. Aber ähm, jetzt kommt sehr viel mehr gerade ähm, positiver Vibe durch den Rechner, insofern das ist es auf jeden Fall der richtige Weg bisher gewesen und vielleicht, also zusammenfassend kann man ja wirklich sagen, äh, dich haben WegbegleiterInnen geprägt, die dir hier und da einen Anstupser gegeben haben, in welche Richtung es gehen könnte, weil sie ja. das ja hier gesehen haben, ja. aber du hast einfach auch unglaublich viel selber investiert, also viel Zeit, ja. viel ja. auch in Therapie, also das ist ja auch alles nicht so einfach und auch sehr anstrengend Also, oder auch viel für gearbeitet, sage ich mal, in Anführungszeichen. Ja, liebe ZuhörerInnen, vielen Dank bis hierhin. Ihr hört, das Gespräch ging noch weiter, auch noch etwas länger weiter, auch sehr intensiv, weshalb wir uns entschieden haben, es auch diesmal wieder in zwei Teile zu teilen. Den zweiten Teil hört ihr dann In zwei Wochen, wie gewohnt. Wir freuen uns, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt. Vielen Dank dafür, wenn ihr diesen Podcast liked, teilt, kommentiert, dann helft ihr uns. Vielen Dank schon mal dafür, auch danke fürs Feedback, auch danke für den Impuls, uns gegenseitig zu interviewen. Wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht und beim nächsten Mal wird Ilona dann noch etwas mehr eingehen auf ihre Rolle als Mutter. Und vor allem auch die vielen Herausforderungen, die sie damit hatte, auch ihre Wochenbettdepression, die sie sehr geprägt hat. Also es geht dann wieder etwas mehr noch ins Private, ins Familiäre, wen das interessiert. Wir freuen uns, wenn ihr uns zuhört. Und ansonsten schon mal vielen Dank und euch erstmal alles Gute. Tschüss!